0: Katra kinomotografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un tauršķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo,
1: akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds sastopumus trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu.
2: <laughs> Pie klimats par kino. Labdien, mīļie radio radioklausītāji! Šīs nedēļas raidījums būs veltīts Latvijas kino ļoti nozīmīgajai jubilejai. Šī gada maijā savu simto jubileju atzīmē viens no nozīmīgākajiem latviešu kino režisoriem Rolands Kalniņš. 1922. gadā dzimušais Rolands Kalniņš savu karjeru kino sākās jau 1947. gadā, strādājot Rīgas kino studijā kā režisora asistents un otrais režisors. Kalniņa debīja spēles kīno bija filma Ilze 1959. gadā, pēc kuras sekoja ilgstoši, lai arī sarežģītu karjeru kino. Padomi cenzūra nebija režisoram vēlīga un divas no viņa pazīstamākajām filmām – Akmens un Šķēmbas, jeb es visu atceros Ričardu, kā arī četri balti krekli, jeb elpojiet dziļi, tika atzīts par nevēlamām un režīmam bīstamām, un nonāca pie skatītājiem tikai 80. gados. Turklāt film, piejūrs klimats, kurai par godi ir nosaukts arī šis raidījums, tā arī netika pabeigt, un liela daļa no uzfilmētā materiāla tika iznīcināta. Šobrīd skatītājiem ir pieejama restaurēt, bet nepabeigt filmas versiju, lai sniegt ieskatu tajā, kādu vizionāru darbu bija iecerējis režisors. Rolands Kalniņš ir ierakstījis savu vārdu ne tikai Latvijas, bet arī pasaules kīno vēsturē. 2018. gadā Kānu Kino festivāla programmā Kānu klasika tika izrādīta filmas Četri balti restaurētā versija. Kā arī viņa 1972. gadu filmā Ceplis ir dzirdams iespējams viens no slavenākajiem citātiem Latvijas kino.
0: Es biju varens. Un būsi. Un būšu.
2: Lai pastāstītu par Rolanda Kalniņa iespaidīgo karjeru un viņa kīno mantojumu, šodien studijā viesojas kino teoretiķis un grāmatas Rolanda Kalniņa telpa sastādītājs Kristīna Matīs un agnes Zeltiņa. Sveicināti! Sveiki! Labdien varbūt jūs varētu mazliet mūsu klausītājiem ieskicēt Rolanda Kalniņa mākslinieciskās darbības trajektoriju.
1: Tas īsākais, ko jau var pateikt par Rolandu Kalniņu daļā, tas ir pat vairāk nevis par māksliniecisko pusi, bet par personības. Teiktu, man vienmēr ir pārsteidzis šajā viņa filmogrāfijā tas, ka jau pašā sākumā mums nav latviskino vēsturē citi režisori, kurš tik ļoti būtu dabūjis pa galvu. Jau 60. gadu sākumā ar divām pēc kārtas aizliektām filmām un vēlāk ar piejūst klimatu, un ka cilvēks pēc šādiem triecieniem ir vienkārši tomēr nezaudējis ne pašcieņu, ne savaldīšanos, ne vispār nevienu pozitīvu kvalitāti, bet vienkārši turpinājis strādāt un nonācis līdz tam, ka mēs varam tagad nosvinēt to simt gadus, tā bija tik laimīga diena, man tad nezinu, kāpēc planēju dažus centimetrus virs zemes. Var cikot, tas kaut kāds mugurkaula stingrums un kaut kas tāds un tad jau pēc tam tad var gari izvērst par kīno.
0: Es droši vien gribētu uzsvērt milzīgo vērtību, kas ir tieši caura attēlu kultūru, kas ir ienākus ar Olandu filmām, un tas ir tādā ārkārtīgā forma tīrība, kas ir gan četros baltos kreklos, gan pie jūras klimatā, gan arī saruna ar karalienu, gan, protams, ceplī, kaut kādā citādākā aspektā, bet visnotaļ arī, man liekas, tas ir Latvijas kīno milzīgas pienesums no Kalniņa puses.
2: Mezliet sāk ieskicēt, kas jūs, prāt, ir tas, kas Rolanda Kalniņa atšķir no citiem
1: Latvijas kino režisoriem. Tev ļoti filozofiski jautājumi. <laughs> Jā, viens pavēdiens, ko varēt rītināt tālāk, ir tas, ko Agnese iesaka, gan par vizualitāti, kur protams gan operatoru migzvirbules un Guido Scultē ir arī vislielākajiem notelniem šajā Rolanda Kalniņa filmu vizuālajā pusē, gan arī īpaši 60. gadu filmām, tā jauneklīgā brīvība, tas viss novad pie tākas, piemēram, grāmatā Rolanda Kalniņa tēla, ir Dieter Rietumai Vesels liels raksts par to, kā Roland Kalniņš var ievietot pasaules kino kontekstā, pilnīgi nekautrējoties un bez nekāda Latviešu provinciāla kautrīguma. mēs mierīgi varam teikt, ka viņš tur ir pilnīgi cienījam blakus, gan tā kā tas bija kāna klasikas izlasē, viņš ir pilnīgi cienījamā vietā starp šiem pasaule klasiķiem. Protams, nevajag visu idealizēt tādā veidā, ka nu tikai Ģenīs būtu vien ģeniālus darbus radījis ir Rolandam Kalniņam, šajā viņa cienījam garajā mūžā ir arī filmas, kas ir netik spilktas, ne tādas modernisma liecības un tam līdzīgi, bet tas arī ir tikai normāli būtu pat slimīgi ja viens cilvēks būtu satikts desins kā tikai geniālas darbas darījis. Bet šī ir arī سمcitu viena ļoti interesanta niance, ka ja Reiz Rolandam Kalniņim ir kaut kāda ideja, ko viņš grib ricināt attīstīt, kā mēs arī zinām no grāmatas, kur Toms Zariņš pētīja, piemēram, Baltā siena, Rolanda Kalniņa darba ļoti svarīgs stāsts Baltā siena, tad šī laika sakritība rāda mums to, ka viņš no savas idejas neatkāpjas. Piemēram, 74. gadā viņam aizliedz filmēt filmu Pējurs klimats. Mēs visus esam redzējuši, tātad šīs klasiskās 40 minūtes, kur ir ārkārtīgi radikāla tā vizualitāte ar mākslinieku Guņar Balodi viņi tur ar tīrām krāsām strādā ar baltām sienām ar pārspīdēt perspektīvu un un visādām butaforiskiem rāmjiem un tam līdzīgi. Viņam šo filmu aizliedzt taisīt. Un kā tas netik kinos tad, tad režisoram par sodu. Jātais kaut kāds pasūtījums darbs, viņam iedod taisīt pasūtījumu darbu, ko tagad pazīstam ar nosaukumu 4 pavasara kas arī ir portālā Filmas.lv var noskatīties. Tātad vienkārši pasūtījumu filmu Vispasaules Expo izstādei par Valsts de Jansamba Daili. Un tur viņi ar to pašu Gvido kulti, tikai ar mākslinieku Uldi Pauzeru, kas arī ir pazīstams kā viens no jaudīgākajiem kinomāksliniekiem Latvijas kino vēsturē, viņi šo pašu balto sienu risina tālāk, pilnīgi vienā kādā materiālā, tādēļ viņi tā filmu vizuāli, lai viņi sižetiski un satiriski dizgana stulba, vienkārši savirknātie deju numuri, bet vizuāli tur pat ir rāmas no pieejamās klīmatas. Var viņu viņi un studējuši tā šo ideju, kas viņus ļoti interesē. Balts fonds tur ir ļoti radikāli Kadra kompozīcija veido ar kamerai ļoti tuvu pieliktiem elementiem, piemēram, krūzīta priekšplānā, kas, teiksim, aizņem pusi kadra, un tālamā ansamblus dejo. Bet, sakot, šī te visa radikālā vizualitāte, kaut kādu novatoriskajai piegājieni, viņi tātad tur izcināja tālāk, vienalga kādā materiāla. Tā arī ir kaut kāda, man liekas, tā izteiktā interese par to, ko tu tiešām grib izdarīt mākslā. Nevis vienkārši strādāt par štatu režisoru kinostudijā un ko dod to ražo. Mums ir tādi režisori, arī, kuriem ir visgarākā filmogrāfija katru gadu pa filmai, bet kad tu ieskaties tajā filmogrāfijā, šobrīd mēs nevienu nosaukumu neatpazīstam, tāpēc, ka tas ir vienkārši štancēts. Rolandam Kalniņam ir redzama tā aizrautība un tā interese par to, ko viņš tiešām grib atrisināt.
0: Man vēl interesanti, kas ienāk klasot un kad maksinās padoms sēdz, gan kaut coc atmiņās stāsts par filmu uzņēmšanu. Piemēram, runājot arī par to balto sienu vai tām pārspilātām krāsām, perspektīvu un tā, un atceros arī piemēru par zelta no telefonu, kas ir pie jūras klimatā uz galda, ko bija ļoti grūti nokrāsot, jo tādu plasmas tik intensīvu tonu padomu laikā nevarēja dabūt, plasmas cīgu, Un tad viņš bija jāpiekrāso, un režisors ar filmu operatoru Vidošu viņi tik skaidri zināja, kad vajag tieši tādu krāsu vai vai kāgad citi piemēri kur vajadzēja ļoti konkrēti lietu, kas nebija tik vienkārši dabūnam, kad ja tas nav un kamēr tā nav atrisināta, tad filmēšana tajā nākamā dienā nenotiek, kamēr tas ir. Un, man liekas, arī ļoti precīzi zināt to ideju un tā kā varbūt tajā brīdī nepiekapties kompromisē, liekas, tas arī rezultējies tajā ārkārtīgi izkoptajā vizuālajā valodā, ko mēs redzam caur Roland Kalinju filmām.
1: Tas arī liecina zināmo mērā tajā kompromisiem, liecina par veselo saprātu, jo Rolands Kaliniņš ļoti labu saprata, kuros kompromis misos ir vērts un kur nevar piemēram dzeltenais telefons viņam ir svarīgs viņš uz to pastāv. bet piemēram filma vīru spēles brīvā dabā ko viņam lika labot un pārtaisīt un beigās atdev Gunāram piesim viņš arī to mierīgi atklāja darīt tāpēc ka viņš saprat, ka viņam tur nav izdevies tas ko viņš varbūt iecerēja šo scenāriju sākotnēji strādāt un viņš nevis kā āzis pret sienu, dauzī galvu un klietzu ļaujiet man manu mākslu taisīt, viņš saprat, ka nav un mirīgāk ir tāpēc viņš arī es domāju ir izgais nesalavs no visām tām dzīves briesmām un grūtībām, ka tur ir nepieciešama veselā saprāta daļa. Šis ir ļoti labs teiciens, ko nu, man tā privātā niansa, ka Rolands Kalniņš un man tēvu ir draudzējies un tā man tēvs mācīja šo teicienu un Rolands Kalniņa grāmatā tas arī ir. Uztraukties nevajag divos gadījumos, ja vēl kaut ko var labot un ja vairs neko nevar labot. Un vienkārši ir āgātīgi svarīgi nošķirt šīs situācijas, bet patiesībā uztraukties nevaj Ja četri pauti krēkli ir jaunām cilvēkam, Tas iziet varcā un bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pārēzē, kāds atgādina Ā dziesvā nav pār krekliem, bet ir pārsicāt ziņām.
2: Kas jūsuprāt ir tas, kas tā satrauca padomju režīmu Rolanda Kalniņa daļradē?
1: Man varbūt iznāca par šo padomāt, nu pat tieši tagad portālā kino rakstīmies, Rolandu Kalniņa jubilejā publicējām sākuma fragmentu no ārkārtīga leģendāras parādības Latviju kīno vēsturē Rolandu Kalniņa nerealizētais scenārijs jachtu sauc Žanna. Tas ir 74. gadā rakstīts šis scenārijs jau otrais variants, no kura mēs šo fragmentu publicējām, kas Rīgas kīno muzejā ir atrodams un glabājis. Ar šo scenāriju viņiem bija ļoti garš stāsts jau 60. gados gribēja sākt filmēt, Un tur ir tā niance, man liekas, ka tā problēma ir niansēs, jo ar šo scenāriju Žanna ir tāds stāsts, ka šī galvenā varoņa Janna viņa nav tobrīd padomi ideoloģijai vispieņemamākais, pozitīvais varonis, kurš skaidri zina, ka grib uzcelt komunismu jau šajā paaudzē. Un viņa ir pārāk nervoza, priekš ten pārāk jūtəlīga, pārāk sentimentāla, pilnīgi citas problēmas viņai ir svarīgas nekā sociālistiskās jaunceļsums darbs. Un pirmais scenārija variants beidzās ar Jannas pašnāvību. Tas ir pilnīgi skaidrs tādu tajā laikā neviens negribēja apstiprināt ražošanai, tad šo pārstrādāto variantu viņi iesniedz ar citu finālu. Žanna neizdara pašnāvību, viņa tikai mašīnu Volga ietriec no tilta Daugavā. Bet... Raksturs jau paliek, un es domāju, ka tur nav. Mēs gan esam redzējuši arī grāmatā, kā ir scenārijs akmens un Šķembas, tur pilnīgi svītrots pa vārdiņiem un rakstīts cits vārdiņš virsū, tajā režisora scenārijā. Ir bijuši mēģinājumi kaut kādā tur, bet man liekas, ka tas ir tādās niansēs. Tas ir kaut kāds gars, iekšā tajos darbos, kuru nemaz nevar tā vienkārši. Cenzūrai būtu ļoti vienkārši pateikt: izmetiet šo fragment un piefilmējiet citu kaut ko. Bet tas ir cauri visai filmai, tādās niansēs, ka to nemaz tā vieglāk izlīdzināt.
0: Es esmu dzirdējis arī bieži īpaši cilvēki noskatās četrus balts krekls un saka, nu, kas tad tur tāds bija, un uh, to jau varbūt ir grūti vispār saprast to laiku, to laiku nogriezin to, kā bija tajos apstākļos, un arī taisīt un realizēt idejas, kuras no pieņemamas un kuras varbūt pārāk tieši norādus kaut kādām lietām, vai tā kā tās slavenās mākslas padomas sēdes, kas ir filmā, vai māksla piedar tautai, un visi tie citāti, ko mēs lietojam, protams, bet runāt arī par scenāriem Es gribēju pieminēt scenāriju par dzainītes Austru skujiņu, ko Rolands Kalniņš ir minējis, ka tas viņam ir visvairāk žēl, ka viņam nav izdevies to realizēt, un ieno muzejā ir digitalizēti Kalniņa scenāriji un ir arī Leons Briedis, kuru Rolands Kalniņš uzrunā, lai viņš arī šo scenāriji raksta un vēlāk kritika izdota grāmata. Romāns pārstrādā scenāriji. Tā kā ir drošam arī interesanti iebazināties arī tiem pašiem scenārijiem oriģināliem, takar to var meklēt klāstīt.
2: Agnes, tu jau minēji to, ka jaunajai paudzei bieži vien ir grūti saprast, kas tieši šinīs filmās ir bīst tik bīstams un kā jūs pat Runāt ar jauno paudzi par tādu režisoru kā Rolānu Kalniņu un viņa nozīmīgumu, kā izskaidrot to, kas bija tik skandaloztenīgi brīdī viņa darbos.
0: No manīem Aleks ļoti vienkārši kino ir jāskatās, un tad ir jāveido stāsts, jo vienam var patikt un uzrunāt četru baltu kreklu tiešs ar mūziku, takā arī karnaval jūs, kur mūzika pacēl varbūt kogad citā mūzdienīgā kā kvalitāte ar savu pienesumu, bet tajā pat laikā sdzirdās, ka ļoti daudziem pateikt ceplis vai kaut kā šeit ļoti nozīmīgs akmens un ščambes, takā manprāt stāsts jāveido sākot skatīties un drošinā jau skolās.
1: Droš vien, ka vai kaut kādo āķīti ko pievērs tu uzmanību, kāpēc no visa piemēram tagad portālā films.lv ir ieliktas 23 Rolands Kalniņš filmas. Tu nevar interesēt cilvēki par visām 23, tev drošam katrā ir jāatrod kaut kāds viens teikums, kāpēc tieši šo varbūt sākt skatīties ar šo filmu. Nevar ilgstoši filmas to kvalitāti uzturēt tikai ar stāstiem par to, kā tas bija. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka no tām filmām nāk ārā arī kaut kas tāds, kas ir pats no kino, jo atkal man ir izdevība iespraust savu radinieci, bet Marta, piemēram, četras baltas krekls no laba prāta un cer pul skatās piecam reizēm, bet es es pilnīgi pārliecina, ka viņi neko nezin, neatcerās par tām aizliegtām filmām par plauktā likšanām un ko. Tā kā tas ir tomēr tas pats kīno, kas paņēmu to skatītāji. Mm
0: -hmm. Jā es piekrīnu. Un vēl jo, manlieks Rolands Kalniņš ganajam ir un īpaši arī tāds iespaids skatieties films.lv atklāt kādas jaunas filmas, no nu, man pašai pirms pārs gadiem bija milzīgs pārsteigums films runa Karalien, kurus nebī radzejis vai būs radzejis ļoti sen un arī veics kā taisīt portretu filmas ar ļoti lab zinām aktrices, kura varbūt īsti negriept pilē klāt filmas veidotājus, bet Rolands Kalniņš ar operātoriem atrod veidu, kā šo filmu uzņem citādāk. Nākārtīgi no, interesanti, es ieteiktu arī to noteikti noskatīties ar svaigu skatu.
2: Es brīdī noskatos, kas prieku
1: dara suņiem, lai šausmas kavilē, kā baigi posta
2: zvāni. Šobrīd notiek veco filmu restaurācijas procesu. un kas jūs prāt, ir tas jaunais, ko mēs šī restaurācijas procesā tieši ieraugam no šīm filmām?
1: Man tas ārkārtīgi interesē. gribētu uzrunāt arī tevi, kā filmu autori. Jā, diezgan biežo. Mēs, kinokās, ļoti daudz par to domājam un esam šādus jau mēģinājumus izveikuši Tieši restaurētās filmas, lūgt, recenzēt jaunajiem kritiķiem. Un mums ir bijuši daži gadījumi, kur ir pilnīgi spožs skats no šodienas, jauna cilvēka acīm uz Pirmā filmu puika vai filmas brīdī, vai apelsīna upē. Es ļoti gribētu attīstīt šo, jo mani patiešām interesē. Es arī varu pieskaitīt sevi pie pietiekam vecas paudzes. Ka mums var būt ir pārāk daudz galvā par šīm filmām apkārt visa tā mēs no galvas zinām un man jau pat reizēm jau garlaicīgi runātu par pārmaiņojušo klimatu ceplu un četriem baltiem krekliem, tāpēc, ka tas viss jau ir runāts un runāts, bet man ārkārtīgi interesē patiesībā viedoklis no jauniem cilvēkiem, kuri šo filmu redz pirmo reizi un vispār neko nezin par tiem foniem, bet toties viņiem ir kādas citas zināšanas par šābrīžu aktuālo kino vai par kādādām pasaules tendencēm, vai katram varbūt kādas savstas zināšanu lauks, kurā ievietot šo veco filmu, skatoties uz viņu ar šodien sacīm. Man ārkārtīgi interesētu tādas recenzijas. Tā kā, ja tev tāds skatienes liekas interesants un mēs arī jaunos autorus mēģinām uzrunāt, tas ir ļoti interesants skatpunkts. Uz ko es, piemēram, neesmu vairs paskatīties citādāku šķiem filmām, bet ir skaidrs, ka ir vērts uz viņām skatīties arī šodien ar pilnīgi svaigām acīm.
0: Runājot no filmas vizualitātes puses un redzēt šos krāsainos telefonus un vis kas bija ieplānots pie uzņemšanas. Neskatoties, ka krīvo filmas
2: nebija tādas kā ārzemju
1: filmas, protams. Jā, visas uzņemtas uz filmas svēma. Kas
2: jūs prāt vēl par Rolanda Kalniņā karjeru ir tāds, kas vēl varētu būt interesants pētniekiem, kas vēl nav aplūkots, kas vēl nav arī grāmatā?
1: Rekā Agnese pasēdēja arhīvā, arhīvā un atrada ģeniāls bildes no piejūras klimata.
0: Man liekas, visi, kas ir saistīti ar kīno vai drošāņi apkuru mākslas veidu, kur ir iespējas kaut ko atrast, cer, ka kādā brīdī atradīsies kaut kas, kas līdz šim nav bijis vai piejūras klimata nesadedzinātās <laughs> filmu daļas. Man bija ļoti saviļņojoši arhīvā atrast filmas piejūras klimatas negatīvas, kas ir no tās otrās uzņemšanas daļas, kad jau Ivaram Kalņiem bija salauztis daguns un arī saslim kulta un tik nomainīts. Un līdz šim vispār neredzētu inscenējumi no piejūras klimata gan mēmbāti, bet vienalga var nolasīt gan to piekrāsoto vidi, gan kaut kādas neprātīgas, milzīgas gāzes trubas, kur savijās un veido interjeru gan tad baulītes atmosfēra un kafēnītes ar tādiem laustiem spoguļiem, kas padziļina bezgalīgi tēlpu. Un tā ir puse šie pazudušie negatīvi pilms, bet nu noteikti tas jaunais pienesums ir tas jaunais skatītājs, kas skatās šīs tens kultūras pieredze ar savu pieredzi un kā tas saslēdzas tajā tauts kolektīvajā zemapziņā varbūt un tajā paša ustuverē. Tas, maleks, ir ļoti interesanti, jā.
1: Tagad iznāk mēs runājam daudz par vecu grāmatu, to Rolanda Kalniņa telpu, bet tā, paldies Dievam, ir tāds nenovecojošs skatījums uz visu. Šo un šajā grāmatā man, piemēram, patīk, ka uz Rolanda Kalniņa idejādi paskatās kaut kādi cilvēki no pilnīgi citām sfērām, kā vēsturnieks Toms Zariņš paskatās uz vizuālo pusi vai literatūrzinātniece Jūlija Dibovska paskatās uz Gaislīgu Ķermenī, Rolanda filmās, tātad vēl viens ļoti interesants un daudzsološs ceļš ir citu profilu, citu zināšanu cilvēki, neobligāti jauni vai veci, šajā gadījumā nav svarīgi, bet ar citu skatu, kas šajās filmās var saskatīt arī kaut ko pilnīgi citu. Jo mēs zinām katram kaislīgam savas nozares fanam piemēdītu profesionālās kretīnisms, ka viņš saradās tikai kaut ko vienu filmās.
0: Es tām varu uzraisīt divas tēmas pateikt, no tas ir mūzikas izmantojums koniņ filmās un otrs arī pilsētas attainojums, jo ir Rīga filmēt un, protams, tas ir milzīgi interesanti, kā mainās, kā transformējas pilsētu un kurā arī tik liela nozīme tiem četros baltos Krakolos krītāi ir iepīta. Nu jā, meklēt tādus ainavas un pilsētas kākādāds atcaucas no filmas uz filmu un arī ir noteikti, kas vārceļo, Rolands Kalniņš gan tos savus aktierus, un Daibaloniņš ir aktīvs grāmatā, bet noteikti tas vēl būtu izpēcvārts.
1: Paldies jums par sarunu. Paldies. Paldies un skatāmies Rolanda Kalniņa filmas. Tieši tā.
2: Rēdījumu vadīja Martelīna Martinsona. Montēja Andri Čerņevska. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.